1: Дорогие слушатели, приветствую вас. Я, Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве, по нашей замечательной столице. сегодня вместе с московедом историком Игорем Горьковым. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад вас видеть. Сегодня Взаимно. в очень интересном месте, которое многие москвичи знают. Это Якиманский сквер. Проще всего до него добраться от метро «Полянка». Буквально несколько минут в сторону Большого каменного моста в сторону центра, в сторону Кремля, и с левой стороны будет скверик, и там памятник. И вот что же это такое? Пустое место на одной из самых оживленных московских магистралей.
0: Да, вы знаете, есть такая поговорка, что святое место пусто не бывает. Но это не всегда так. Это место... Очень интересное и святое, но до сих пор, по сути, пустует, потому что, конечно, фигура деятеля международного революционного движения Григория Димитрова — это тоже не кирзац, его жизни никак с этим местом не было связано, да и настолько, наверное, он был значимой фигурой для того, чтобы ставить этот памятник на одном из самых оживленных перекрестков Москвы. А исторически здесь располагался целый квартал Замоскворечья, одного из интереснейших районов нашего города. Район Замоскворечья находится по ту сторону от Кремля за рекой Москвой, Ну, в данном случае еще и за водоотводным каналом. Эти Слободы когда-то принадлежали великим князьям московским. Первое упоминание об этой местности встречается еще в завещании великого князя Дмитрия Ивановича. Позднее там возникли государевы Слободы как раз вот по правую сторону от Большой Полянки, на которой мы с вами сейчас стоим, Алексей, заканчивалась Кадашевская Слобода. Ну, они, они Мы еще поговорим отдельно, но знаковое. это, тем не менее, вот ее конец. И если вы внимательно посмотрите, сейчас стоит за... Большой полянкой, вот там, где как раз впереди уже видна улица Серафимовича, большое желтое здание пятиэтажное, дом 4, это на самом деле дом, построенный для сотрудников НКВД в 1939 году на месте разрушенного храма. Косьмы и Дамиана Кадашевской слободе. Это и был, можно сказать, рубеж Кадашевской слободы. А по этому храму улица, на которой мы с вами сейчас стоим, в этой своей части исторически называлась Космодемьянской.
1: А Якиманка это ведь тоже... Может быть, для кого-то это прозвучит удивительным, но церковный термин. Совершенно
0: верно. И для того, чтобы понять, почему улица Екиманка так называется, нужно сейчас посмотреть на левую сторону. Вот мы видим, как несутся мимо нас машины сейчас по екиманскому проезду. Это но не екиманка, там... что важно? Это не екиманка, потому что исторически большая екиманка, она э, начиналась вот от водного канала, когда-то от Старицы реки Москвы. И вот обратите внимание, Алексей, сейчас напротив нас, на другом конце Экиманского проезда, уходит между домами малоприметная улица. Это и есть начало, собственно, Большой Экиманки. Да, там вот президент-отель,
1: здесь... за ним еще одно такое современное совсем здание, и вот пошла Экиманка. Да, и вот, соответственно, здесь она подходила, здесь она
0: поворачивала, улица была ломаная, как тогда говорили, и вот как раз там, где она ломалась, стояла церковь. Церковь Благовещения с пределами... Святых и Акима Иоанна, родители пресвятой Богородицы, напомню нашим радиослушателям. Это очень древняя церковь, впервые упоминается в документах в 1493 году, а то здание, которое исторически существовало на этом месте в обозримом прошлом, было построено в 1684-1686 годах. Церковь была характерна для московской архитектуры того времени с большим количеством декоративных элементов, наличников, кокошников, и она была очень нарядна. Но не этим она была знаменита среди москвичей. Дело в том, что в этом храме находилась чтимая икона целования Иоакима и Анны. Эта икона называлась «Зачатие святой Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу». И вот эта редкая икона, где на православной иконе мы видим, как супруги дают друг другу целование любви. И вот этот образ, чудесным образом сейчас спасенный, и он находится в недалеко отсюда расположенном храме Анна Воина, он был для москвичей в старину как благословение на... Брачный союз. Молодожены приезжали в этот храм, они к какому-нибудь вечному огню, да? они приезжали, они ставили свечку перед этой иконой, они к этому образу прикладывались, они получали от этого образа благословение на дальнейшую супружескую жизнь. И может быть, поэтому, когда храм закрывали в 30-е годы, эта главная святыня э, верующими была все-таки спасена и перенесена в храм Иоанна воина. Который, там вы сейчас ее можете видеть сейчас. Там недалеко
1: от метро Октябрьская, буквально 5 минут. Уже по самой Якиманке, с правой стороны, если идти в сторону Октябрьской, будет Иоанн воина чудеснейший храм. А снесена церковь Якимана была? Она
0: была вот снесена э, в 1969 году. Перед этим была Совсем борьба. Недавно. Надо сказать, что в защиту этого храма писал письма Павел Дмитриевич Корин, и, к сожалению, не удалось ее отстоять. И это понятно, почему. На самом деле, именно тогда открывается аэропорт Внуково, аэропорт, по которому начинается международное сообщение. Это правительственный аэропорт. И вот Якиманке суждено было стать новой магистралью. Именно поэтому на этой же самой трассе позднее возникает комплекс зданий президента отеля, и по этой именно трассе Кортежи иностранных э, дипломатических миссий едут к Кремлю.
1: И, и поэтому, и... да, в семьдесят м не стало храма Казанской иконы Божьей Матери, где старостый был отец знаменитого писателя Шмелева купец Шмелев, да будущий кинотеатр Гаванна. Да, именно все.
0: поэтому на самом деле это вот к приезду, как утверждали во всяком случае старый москвичи к приезду американского президента Никсона то, что оставалось тогда от храма Якимаиана э, было разрушено. Сейчас э, мы фактически вот с вами видим то место, на котором храм стоял, потому что э, по этому месту проходит сейчас Якиманский проезд и вот маленький такой пустырек, который э, находится На противоположной от нас стороне Сейчас у дома владения номер 9 Это, видимо, тоже был Край церковной территории А колокольня этого храма, она выходила На ту самую большую екиманку Но, к сожалению, когда в 70-е годы Прокладывали русло Екиманского проезда, который Фактически был пробит От большой екиманки К большой полянке Целый квартал исторической застройки Нашего города был утерян
1: относительно новый, потому что там же стояли высокие доходные дома начала XX века, которые были начаты как ластиком стерты по Екиманке, туда в сторону Октябрьской. Насколько но... я
0: помню, там были и палаты XVIII века, но, к сожалению, это теперь уже все э, в только на времени. старинных фотографиях. А вот то, что мы с вами можем увидеть, если сейчас развернемся, посмотрим в сторону Большой Полянки, это комплекс зданий, Иверской общины «Сестер Милосердия Красного Креста». Давайте подойдем к этому зданию поближе.
1: И получается, что у нас в Москворечи, где мы сейчас находимся, не одна община Милосердия. Все мы прекрасно знаем марфа Маринскую. О ней мы обязательно поговорим когда-нибудь, я надеюсь. А Иверская община, что же это такое?
0: Спасибо вам за вопрос. Действительно, очень э, интересная история э, этой общины, потому что мы привыкли называть общиной Милосердия Марфу Маринскую обитель, на улице Ордынка. Но исторически первая общины тюрь Милосердия в этой части Москвы, да, я думаю, даже и во всем городе была именно Иверская община, которая здесь была основана 19 декабря 1894 года в день тезаименитства юго-императорского величества государя императора Николая II, и это было благоугодное благотворительное заведение Московского дамского комитета Российского общества Красного Креста. Непосредственно развивалась эта община под руководством его председательницы Агафоклии Александровны Кастанда. Агафоклии
1: Александровны Кастанда? Да. Ох, как звучит.
0: И в жизни этой общины большое участие принимал великая княгиня Елизавета Федоровна и ее супруг, великий князь Сергей Александрович, в то время московский генерал-губернатор. Надо сказать, что тот комплекс зданий, который мы с вами видим сейчас, был построен для иверской общины с архитектором Челищевым в 1912 году на средства, которое выделила Елизавета Семеновна Лямина, знаменитая московская благодетельница из купеческого сословия. А храм который вы отметили, который стоит внутри этого комплекса зданий в честь Иверской иконы, строился непосредственно известным московским архитектором Сергеем Константиновичем Родионовым при непосредственном участии сына этой благодетельницы Семена Ивана Челямина. Вот редкий случай, когда в данном случае купеческая семья не только дала средства на возведение храма и богоугодного заведения, но и непосредственно лично принимала участие в Храм очень интересный, он был построен в стиле владимирской архитектуры, xii 13 веков. Внутри был мраморный иконостас. Рядом с храмом стоит небольшая звонница в псковско-новгородском стиле. В общем, это такое возвращение к традиции. И, по сути, таким же возвращением к традиции была деятельность теверской общины, в которой активное участие принимали знаменитые московские священники. Прежде всего, я хотел бы отметить, конечно, протереца Сергия Махаева. Отец Сергей Махаев был рукоположен именно к этому храму в 1900 году то есть он начинал там еще деятельность он стал духовником сестер и он не просто был только лишь приходским священником он еще и был, можно сказать, идеологом сестринского движения. Он оставил свои работы, научные книги, жизнеописание «Сестер Милосердия», наставление о том, как сестеры Милосердия должны себя вести. И потом, уже спустя многие годы, когда в советское время эта больница была превращена в обычную московскую городскую больницу, вспоминали москвичи, что оставшиеся там работать в качестве медсестер и врачей, те самые сестры той самой Иверской общины, они отличались своим необыкновенным отношением, ответственным отношением к работе и к больным. Отец Сергий был э, настоятелем этого храма до середины 20-х годов. В 24-м году этот домовой храм был закрыт, а сам отец Сергий в 1937 году был расстрелян на Бутовском полигоне и ныне прославлен в сонме новомученику исповедников церкви русской. Но еще один интересный батюшка тоже нес свое служение в этом храме в 20-е годы. Это был отец Константин Равинский, Духовный сын отца Алексея Мечева, оставивший нам замечательную книгу записки старого священника. Ныне богослужение в храме возоблюдено, но попасть туда можно только во время богослужения через главную проходную детскую больницу номер 20, которая сейчас принадлежит комплекс зданий
1: Иверской общины. Спасибо, я напомню, что мы сегодня с Москвоведом, историком Игорем Горькавым гуляли в районе Икиманского сквера, неподалеку от метро Полянка. И Алексей Пичугин, всего хорошего и до новых встреч в нашем замечательном городе.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.